0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Abenteuer NLP und Kommunikation. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, dem einen oder anderen wird schon bewusst geworden sein, nach der letzten Sendung, dass ich mich so ein bisschen über den Tellerrand des rein puren NLPs hinausgelehnt habe in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, dazu eigentlich, mich hat schon immer interessiert, was jenseits der eigenen Komfortzone zu holen ist. Und ein Thema, das mich jetzt, naja, sagen wir, mal, rund ein Jahr beschäftigt, hat auch was mit diesem großen N zu tun, das ihr auch im NLP findet, nämlich das N für Neuro. Und das Neuro beschäftigt mich, ach ich weiß gar nicht, ich glaube schon seit die liebe, aber leider verstorbene Kollegin Vera F. Birkenbiel vor 20 Jahren ihren Bestseller geschrieben hat, Stroh im Kopf, nämlich was macht eigentlich unser Gehirn so den ganzen Tag und äh, insoweit bin ich auch irgendwann mal bei dem NLP gelandet und das was mich jetzt seit, naja, Respektive zehn Monaten intensiv beschäftigt ist ein relativ neues Gebiet, nämlich ein Gebiet, bei dem die Neurowissenschaften auf die Wirtschaftswissenschaften stoßen. Da gibt es fast keine Woche, in dem ich von neuen, überraschenden, teilweise auch erschreckenden Erkenntnissen lese. Und, äh, naja, seit einigen Jahren gibt es da auch eine eigene Wissenschaftsrichtung, nämlich die Verhaltensökonomie dazu. Und das ist ein Gebiet, das mich in der letzten Zeit sehr, sehr fasziniert, auch deshalb, weil natürlich meine Hauptzielgruppe Führungskräfte und Unternehmer sind. Insoweit möchte ich euch, euch heute ein bisschen darüber erzählen, was es aus dieser Verhaltensökonomie für uns zu holen gibt. Mein Thema heute heißt schlicht und kurz Denkfallen. Denkfallen sind das, was optische Täuschungen für unsere Augen sind, für unser Gehirn. Ich denke, wir kennen sie alle, diese optischen Täuschungen, die uns manchmal trefflich zeigen, wie sich unser Gehirn täuschen kann. Hier im Podcast ist es natürlich schwer, euch jetzt Bilder zu zeigen, aber ich denke, die meisten von euch kennen zum Beispiel die Müller-Lühe-Illusion. Diese beiden Striche, bei denen an den Enden jeweils ein unterschiedlicher Pfeil ist. Bei den einen. Bei der ersten Linie ist der Pfeil nach außen und bei der zweiten Linie sieht es aus wie so ein Fischschwanz. Und wenn man dann die Leute fragt, sag mal, welche Linie ist denn länger, dann behaupten Menschen, die diese müller lür illusion nicht kennen, und zwar steif und fest, Linie A sei kürzer als Linie B. Ja, und sind dann auch recht verblüfft, wenn man sie bittet, dies nachzumessen. Klar. Wer von uns diese optische Illusion bereits kennt, der weiß natürlich, dass beide Linien gleich sind. Aber der Clou, obwohl wir es eigentlich wissen, erscheint uns die Linie A nach wie vor kürzer als die Linie B. Das heißt also, es ist so, als wenn in unserem Gehirn etwas wäre, das schreit, hey, die Linie A ist doch kürzer. Und wir müssen mit viel Rationalität und Vernunft dagegen steuern und sagen, nein, ich weiß aber doch, dass sie länger ist. Naja, weitaus interessanter als diese optischen Illusionen sind, man könnte sagen, kognitive Illusionen. Im Fachchinesisch heißt das kognitive Verzerrung. Das ist einfach eine Art von mentaler Illusion, bei denen sich unser Gehirn quasi selbst auszudricksen scheint. Übrigens, der wesentliche Unterschied zu den optischen Täuschungen ist auch der, dass diese mentalen Illusionen von unserem Bewusstsein unbemerkt, aber dennoch massiven Einfluss haben. Und zwar Einfluss auf unsere Urteilskraft und die Qualität unserer täglichen Entscheidung, was euch kurzum auch den Nutzen dieses Themas rüberbringen. Mal ein kleines Beispiel. Eine Studie, die einigermaßen unbekannt ist, handelt von einer Reihe von Immobilienmaklern. Und diese Immobilienmakler wurden gebeten, eine zum Verkauf stehende Villa zu bewerten. Man hat sie also in diese Villa geführt und hat ihnen vor der Besichtigungstour eine Art Exposé in die Hand gedrückt, wo die wichtigsten Informationen, die man so vorab nicht sieht, also zum Beispiel Grundstücksfläche und so weiter und so fort, enthalten waren, unter anderem auch die Preisvorstellung des Verkäufers. Was diese Makler allerdings nicht wussten, war, dass sie Probanden in einem psychologischen Experiment waren und dass diese Prospekte unterschiedlich waren, sprich unterschiedlich nur in einem Punkt, nämlich dass diese Exposés unterschiedlich hohe Preise enthielten. Ja. Und nach diesem Rundgang gaben dann die Makler ihre Preisvorstellungen ab. Das heißt also, das, was sie dachten, was diese Villa wert wäre, ihrer Ansicht nach. Die allerdings extrem unterschiedlich ausfielen. Und interessanterweise sich systematisch in der Nähe jenes Preisvorschlages aufhielten, die auch im Prospekt waren. Das heißt also, Makler, die Prospekte in der Hand hielten, die höhere Preise enthielten, gaben auch höhere Empfehlungen ab und umgekehrt. Naja, die Forscher fragten dann äh, diese Makler, ob sie denn das Gefühl hatten, dass diese abgedruckten Preisvorstellungen sie irgendwie beeinflusst hätte, was diese Makler kategorisch ablehnten. Nein, sie wären schließlich Profis und hätten sich ausschließlich auf ihre eigene Erfahrung und auf ihre Expertise verlassen. Naja. Da kann man jetzt schmunzeln, aber man kann es auch auf den Punkt bringen. Kurzum, wir alle irren uns irgendwann mal. Aber was ist denn, wenn wir gar nicht mitkriegen, dass wir uns irren? Ja, wie in dem Fall, sogar völlig davon überzeugt sind, dass wir richtig liegen. Puh, ein Trost vorab. Diese Fehlurteile, mentale Denkfallen oder kognitive Verzerrung, denen gehen wir alle auf dem Leim Und ich kann euch trösten, Es hat nichts mit persönlicher Intelligenz oder gar Kompetenz zu tun. Nein, wir irren Kollektiv und merken es nicht einmal. Das heißt, diese Denkfallen sind ein höchstmenschliches Phänomen, von dem auch hochintelligente Menschen nicht gefeit sind. Und sie treten systematisch auf. Das heißt also, sie treten nicht immer auf, aber sehr gerne unter bestimmten Randbedingungen, auf die ich noch später komme. Will. Übrigens, die Denkfalle, der die Immobilienmakler aufgesetzt sind, nennt sich Ankerfehler und basiert auf dem sogenannten Priming-Effekt. Und das funktioniert ungefähr so. Wenn Menschen bewusst einen bestimmten Wert nennen sollen, also wie die Makler, hinterher die, äh, die Preisempfehlung für das Haus, lassen sie sich von momentan vorhandenen Umgebungsinformationen, also zum Beispiel dem abgedruckten Preis, im Exposé, in ihrer Einschätzung beeinflussen, und jetzt haltet euch fest, ohne dass ihnen der Einfluss bewusst wird. Ha, werdet ihr jetzt vielleicht denken, sowas könnte mir nie passieren. Ich würde mich nie von sowas beeinflussen lassen. Naja, nun, wenn du das wirklich glaubst, dann wäre das zwar schlüssig, weil das entspricht einfach unserer selbst, ja, unserer subjektiven Selbstwahrnehmung, aber ist leider dennoch falsch. Denn wie könnten wir auch etwas anderes behaupten, wenn wir bis jetzt noch gar nicht gemerkt haben, wann und wie wir uns irren? Aber das muss ja nicht so bleiben und deshalb auch der heutige Podcast. Als erstes möchte ich euch ein bisschen davon erzählen, darüber erzählen, wie entstehen eigentlich diese Denkfallen? Ja, es gibt unzählige von diesen Denkfallen und ich könnte jetzt auch alle auflisten oder viele davon auslisten und jedes Mal ein paar nette Anekdoten dazu erzählen, was sicherlich amüsant wäre. Doch ähm, meines Erachtens hat das Rolf Dobelli in seinem Buch »Die Kunst des klaren Denkens – 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen« sehr, sehr erfolgreich getan. Nicht umsonst ist er ja seit Monaten in den Bestsellerlisten. Ich möchte anstattdessen gerne etwas tiefer gehen und mal versuchen zu erklären, wie diese Denkfehler, Denkfallen entstehen und vor allen Dingen auch wie sie wirken. Punkt 1 könnte man sagen, die Evolution ist schuld. Auf die Frage, woher kommen diese Denkfallen eigentlich? Naja, unser Gehirn ist ja genauso wie der Rest von uns ein Produkt der Evolution. Und die Evolution sorgt quasi für eine optimale Anpassung an unsere Umgebung. Allerdings, und das ist der kleine Stolperstein dabei, bekommt sie das nicht ganz so schnell hin, wie wir unsere Umgebung verändert haben, auf jeden Fall in den letzten 10.000, 20 20.000 Jahren. Also in Zeiten, in denen wir noch mit Keule und Speer bewaffnet durch die Savanne pirschten, war es natürlich weitaus wichtiger, zu wissen, dass im Nebental so ein paar Säbelzahntiger ihr Unwesen treiben, als zu wissen, dass es auch dort eine Menge süße Erdbeeren gibt. Könnte man sagen, kein Wunder also, dass unser Wahrnehmungs- und Nervensystem, sprich unser Gehirn, schon damals begann, so ein kognitives Programm zu bauen, das negative Informationen weitaus stärker bewertet als positive. Also negative Säbelzahntiger, positive Erdbeeren. Was damals Überleben sicherte, führte heute im Prinzip dazu, dass wir von schlechten Nachrichten manchmal wie besessen sind. Und diese Denkfalle heißt übrigens Negativverzerrung. Wenn ihr im nächsten Meeting also wieder einmal einen dieser nervenden Ja-Aber-Leute neben euch habt, die nur das sehen, was nicht funktioniert, na ja, dann wisst ihr, welches Programm bei dem Kollegen gerade läuft. Das ist ein evolutionär stark vertratetes Programm, das wenn es bei uns läuft, wir meistens gar nicht wahrnehmen. Ähnlich gilt, ähnliches gilt übrigens auch für die Denkfalle Herdenverhalten. Gehen wir dazu nochmal kurz in dieses Tal mit den Säbelzahntiger. Wenn ihr damals mit ein paar Kollegen gerade auf Jagd wart und plötzlich begannen, alle anderen wie panisch wegzurennen, dann war es einfach sicherer mitzurennen. Selbst wenn das Geräusch im Wald nur von ein paar harmlosen Wildschweinen herrührte, was man im Moment natürlich noch nicht weiß. Also quasi lieber einmal zu viel mit der Herde rennen, als nie wieder rennen zu können. Natürlich wäre es aus heutiger Sicht viel vernünftiger, sich mal auf den Stein zu setzen und äh, rational zu analysieren, ja warum rennen die denn? Ja, wenn man das damals gemacht hätte, wäre die Chance relativ hoch gewesen, dass es einen aus dem Genpool schießt. Schaut euch dieses teilweise irrationale Verhalten mal auf Finanzmärkten an, dann wisst ihr, was ich meine, nämlich, dass diese denkfalle Herdenverhalten mit dem Säbelzahntiger längst nicht ausgestorben ist. Naja, nun gut, nicht alles lässt sich auf die Evolution schieben, die meint es ja im Prinzip auch nur gut mit uns und kann wirklich nichts dafür, dass wir unsere Welt schneller ändern, als ihr lieb ist. Gut, also das ist eine Ursache oder ein Herkunft, eine Herkunft, diese Denkfallen. Einige, nicht wenige dieser Denkfallen haben evolutionäre Hintergründe. So ein bisschen über Faustregeln und Milchmädchenrechnung. Also dieser, nicht dass ihr jetzt denkt, dass diese Denkfallen per se schlecht sind, nein, 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 nein. Im Prinzip ist dieser mentale Mechanismus, auf den ich gleich noch kommen werde, äußerst positiv. Man, jeder muss jeden Tag unendlich viele Informationen verarbeiten, dabei Wichtiges vom Unwichtigen trennen und uns dann aufgrund der aussortierten Daten Meinung bilden, Urteile fällen, Entscheidungen treffen. Kleine Entscheidung, trinke ich jetzt einen Tee oder einen Kaffee, trinke ich jetzt nach dem zweiten Pilz noch ein Bier oder lieber ein Wasser, ähm, lasse ich mein Auto stehen und fahre mit dem Taxi heim und so weiter und so fort. Also viele, viele, viele kleine Entscheidungen. Und dabei ist natürlich selbst bei einem sehr, sehr gut funktionierenden Hirn die Verarbeitungskapazität irgendwie begrenzt. Also keiner von uns könnte dauernd alle vorhandenen Informationen berücksichtigen. Ansonsten kämen wir nie zu Potte. Also könnte man sagen, um handlungsfähig zu bleiben, besitzen wir eine ganze Menge von Faustregeln oder mentalen Milchmädchenrechnungen, die zwar ziemlich ungenau funktionieren, aber meist eine recht gute Lösung führen. Also einer so eine Faustregel heißt zum Beispiel, wenn alle irgendwo hinrennen, rennst du am besten mit. Das ist die denkfalle Herdenverhalten. Oder eine Faustregel, es ist besser für mich, auf das Negative zu achten. Negative Zerrung. Ja, wie viele von diesen Faustregeln wir in unserem Kopf spazieren tragen, kann ich euch gar nicht sagen. Haltet fest, prinzipiell sind die Dinge gut und sie fu funktionieren auch in einem Großteil aller Fälle. Der wissenschaftliche Ausdruck für diese Faustregeln lautet übrigens Heuristik. Kommt so von Heureka, wenn ihr so wollt. Also die beiden Worte sind nah miteinander verwandt und bezeichnet den Prozess im Gehirn trotz begrenzter und unverständlicher Informationen in wenig Zeit zu einer akzeptablen Lösung zu kommen. Also ihr seht daran schon, dass diese Heuristiken oder Faustregeln prinzipiell eine wundervolle Sache sind, die uns einfach erlauben, mit ganz, ganz wenig mentaler Energie ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen. Naja, aber wie schon erwähnt, haben diese Faustregeln eben auch einen Nachteil. Sprich, sie gelten halt nicht immer. Und die Konsequenz ist, dass sie uns manchmal völlig in die Irre führen, wenn wir sie in Situationen anwenden, auf die sie nicht passen. Aber dazu gleich noch mehr. Zwei der bekanntesten Wissenschaftler, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Denkfallen systematisch auseinandergesetzt haben, sind die beiden israelischen Psychologen Amos Tversky, der leider schon gestorben ist, und sein Kollege Daniel Kahnemann, der übrigens für seine Forschung 2002 auch den Wirtschaftsnobelpreis enthielt. Wobei man sich fragen kann, wieso denn Wirtschaftsnobelpreis und nicht irgendwo in der Psychologie? Ja, das ist eine spannende Frage, weil er hat mit seiner äh, Forschung dieses klassische Bild des Homo Ökonomicus, also dieses rational entscheidenden Menschen, ziemlich auf den Kopf gestellt und nachgewiesen, dass wir in vielen Dingen viel irrationaler sind, als wir von uns selber glauben. Ja, nach diesen beiden, also nach Tversky und Kennemann, haben wir metaphorisch zwei unterschiedliche Denksysteme im Kopf. Mit metaphorisch meine ich, die lassen sich also nicht irgendwo lokal verorten zwischen unseren Ohren, sondern nehmt es einfach mal als Systeme. Und das Zusammenspiel zwischen diesen Denksystemen er erklärt eigentlich ganz gut, warum unsere Faustregeln manchmal kläglich versagen. Das erste Denksystem nennt Kahneman und Tversky das intuitive oder automatische Denksystem. Kennen wir alle, wir würden vielleicht sagen Bauchgefühl. Und dieses intuitive Denken läuft quasi so nebenbei auf Autopilot. Riesenvorteil, kostet wenig Energie. Wenn ihr zum Beispiel mal spüren wollt, wie euer intuitives Denken arbeitet, habe ich ein paar Aufgaben von euch, zum Beispiel... Berechnet bitte mal superschnell 7 mal 8. Jetzt werdet ihr lachen. Ach, wo ist denn da der Witz? 7 mal 8. Sofort fällt einem 56 ein. Ist doch klar. Oder vervollständigt bitte mal den Werbespruch. Quadratisch, praktisch. Genau. Gut. Ritter Und eine dritte Aufgabe. Die Hauptstadt von Frankreich ist natürlich Paris. Da merkt ihr, wie einfach und mühelos das geht. Also so mühelos, dass wir das im Alltag eigentlich gar nicht als Denken bezeichnen würden. Und kaum hat man die Aufgabe gelesen, beziehungsweise jetzt bei mir gehört, präsentiert euch euer Gehirn spontan die Lösung. Ähm, vielleicht merkt ihr aber auch, dass dieses intuitive Denken sich eurer bewussten Kontrolle ziemlich entzieht. Denn ihr könnt gar nicht verhindern, dass, wenn ich jetzt sage, 7 mal 8, euch sofort und automatisch 56 einfällt. Übrigens im Gegensatz zu meinem Sohn, der das noch locker schafft zu verhindern, meine ich. Also wie gesagt, man könnte dieses Denksystem auch Bauchgefühl nennen, Intuition und es liefert in fast jeder Situation in jeder Lebenssituation spontan und sofort eine Antwort. Also wenn ich so an, meines, an mein intuitives Denksystem denke, müsste ich sagen, manchmal ist es auch ein bisschen vorlaut. Ja, und genau in diesem intuitiven, automatischen Denksystem sind auch diese Faustregeln zu Hause. Aber dazu gleich mehr. Das Zweite, ihr könnt euch erinnern, Kernemann und Tversky sprechen von zwei Denksystemen, das Zweite nennen die beiden das rationale und reflektierende Denksystem. Ja, das läuft übrigens völlig anders ab. Es ist auch das, was wir so unter Nachdenken verstehen. Es arbeitet bewusst, rational, bedacht. Es ist zwar permanent im stand modus muss von uns als Behirnbesitzer und hoffentlich auch Benutzer aber aktiv hochgefahren werden, was ziemlich viel Mühe und Aufwand bedeutet. Wenn ihr mal so euer rationales, reflektierendes Denken in Aktion erleben wollt, dann habe ich hier auch eine kleine Aufgabe, wenn ihr euch mal wirklich Mühe gebt und jetzt im Kopf berechnet, 37 mal 42. Und dann merkt ihr, das läuft völlig anders ab als 7 mal 8, nämlich da muss man richtig nachdenken. Auch diese Aufgabe schlägt aber erstmal bei, bei dem intuitiven Denken auf. Das gramt dann so in diesem assoziativen Gedächtnis, versucht irgendwelche Faustregeln dafür anzuwenden, findet keine passende und übergibt schließlich ans rationale Denken. Und wenn jeder jetzt von den beiden weiß, also das intuitive Denken und das rationale Denken, für welche Aufgabe er kompetent ist, na, dann kann ja gar nichts mehr schief Tja, leider ist das aber nicht so. Natürlich werden leichte Rechenaufgaben aus dem kleinen 1x1, wie man 7x8 vorhin mit dem intuitiven System bearbeitet. Und die Aufgabe der zwei zweistelligen Zahlen von eben mit dem rationalen System. Aber es gibt halt jeden Tag viele, viele Situationen, bei denen den beiden nicht ganz klar ist, wer nun an der Reihe ist. Und die Ursache für diese unklare Aufgabenteilung könnte man darin sagen oder darin finden, dass unser intuitives System, das gibt sich meistens etwas sehr vorlaut. Sprich, es hat sehr schnell eine erste Lösung zur Hand. Und andererseits arbeitet das rationale System von Natur aus ziemlich ökonomisch. Auf gut Deutsch, es vermeidet unnötige Arbeit, wann immer es geht. Nun, die Konsequenz ist einfach die, dass manche Aufgaben dort landen, wo sie nicht hingehören. Zum Beispiel im intuitiven System. Dort werden dann per Faustregel, Pi mal Daumen, irgendwelche Aufgaben gelöst, anstatt besser, aber leider aufwendiger, mit dem rationalen Denken bearbeitet zu werden. Naja, und genau dann sitzen wir in der Falle, nämlich in der Denkfalle. Und meistens, ohne es selbst zu merken. Ganz ähnlich wie unsere Immobilienmakler zu Beginn dieses Podcasts. Für uns als Hirnbesitzer und prinzipieller Chef dieser beiden Denksysteme fühlt sich das ungefähr so an. Da steht ein Urteil an, du bist unter Zeitdruck, eine Entscheidung muss getroffen werden und man spürt regelrecht den unwiderstehlichen Drang, dem Vorschlag des intuitiven Systems zuzustimmen. Falls ihr das mal kurz live erleben wollt, dann habe ich hier ein Quiz für euch, eine kleine Denkaufgabe mit drei einfachen Aufgaben. Solltet ihr also jetzt gerade im Auto sitzen, dann haltet lieber mal den Podcast an oder fahrt rechts ran. Ich werde euch auch ein bisschen unter Zeitdruck setzen und meine Bitte ist, ich sage euch die Aufgabe und hört mal auf eure spontane innere Stimme, was die euch sagt. Okay. Aufgabe Nummer 1. Ihr seid fertig? Gut. Aufgabe Nummer 1 lautet, ein Tischtennisschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Na, habt ihr eine Antwort? Gut, dann können wir gleich zur Aufgabe 2 gehen. Ein Teich ist zum Teil mit Seerosen bewachsen. Diese verdoppeln jeden Tag ihre Fläche. Es dauert 48 Tage, bis der Teich ganz bedeckt ist. Wie lange dauert es, bis der Teich halb zugewachsen ist? Ihr habt die Antwort? Wunderbar. Aufgabe Nummer 3. Fünf Maschinen brauchen fünf Minuten, um fünf Toaster zu produzieren. Wie lange dauert es, bis 100 Maschinen 100 Toaster hergestellt haben? So, wenn wir da uns nochmal ganz kurz diesen drei Aufgaben widmen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr habt spontan eine Zahl im Kopf gehabt, das geht ja, die Lösung sind ja immer Zahlen. Und zwar bei dem Tischtennisschläger und dem Ball habt ihr spontan im Kopf gehabt 10 Cent. Der Ball kostet 10 Cent. Und da gab es auch gar kein Für und Wieder, 10 Cent kostet der Ball. Nun gut, aber wenn der Ball 10 Cent kostet und der Schläger 1 Euro mehr als der Ball, dann kostet der Schläger 1,10 Euro. Zehn. Plus Ball 10 Cent sind 1,20 Euro. 20. Die Aufgabe lautet aber, ein Tischtennisschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Da merkt ihr, da stimmt etwas nicht. Das gleiche gilt bei dem Teich mit den Seerosen. Auch da mag es den einen oder anderen gegeben haben, der spontan sagt, der Seerosenteich ist in 24 Tagen halb zugewachsen. Weil es hat ja 48 Tage gedauert, bis der Teich ganz bedeckt ist. Und da gab es gar auch kein inneres Aber. Und vielleicht hat auch der eine oder andere von euch spontan gedacht, dass 100 Maschinen 100 Minuten brauchen, um 100 Toaster herzustellen. Ja, wenn das so ist, dann seid ihr eurem intuitiven System erlegen. Denn diese Zahlen kamen meistens aus dem intuitiven System. Keine, A keine Angst, diese keine Sorge, diese drei Aufgaben standen, bestanden aus Aufgaben aus einem psychologischen Denktest, die so gestrickt waren, dass sie euer intuitives System herausfordern. Also insoweit war es eine Art, wenn ihr so wollt, psychologische Fangfrage. Wenn man sich nur einen Moment Gedanken gemacht hätte, dann käme man wahrscheinlich auf die richtige Antwort, die ich übrigens euch in diesem Podcast nicht verrate, sondern geht einfach mal auf meine Seite visionintoaction.de. Dort findet ihr die Lösung. Aber ich kann euch eins sicher sagen, der Schläger, der Ball kostet keine 10 Cent, der Seerosenteig ist nicht in 24 Tagen halb zugewachsen und 100 Maschinen brauchen auch keine 100 Minuten, um 100 Toaster herzustellen. Ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, selbst wenn ihr für diese drei Aufgaben euer rationales Denksystem aktiviert habt, das heißt, ihr habt die drei richtigen Zahlen erkannt, werdet vielleicht auch dasselbe bemerkt haben, wie bei der Müller-Lühr-Optischen Illusion, dass es da einen sehr verführerischen und fast unwiderstehlichen Drang gibt, auf das intuitive System zu hören. Ja, man kann, wenn man will, dieses intuitive System mit dem Bauchgefühl und das rationale System mit dem aktiven Denken gleichsetzen. Und manchmal ist es einfach so, dass dieses aktive Denken entweder völlig ausgelastet ist, wenn man einen harten Tag hinter sich hatte, oder aber, dass das aktive Denken, keiner meine, ist der ja ziemlich krass und direkt, schlichtweg faul ist. Kurzum, das Bauchgefühl liegt oft richtig, aber viele Fehler passieren einfach deshalb, weil man sich zu sehr darauf verlässt. Ganz nebenbei kann man auch über sein rationales System stolpern. Vielleicht wissen das die Sportler unter euch. Also wenn man zum Beispiel eine neue Sportart lernt, dann sind natürlich viele Bewegungsabläufe noch nicht im intuitiven System verankert. Aber wenn man viele, viele Übungsstunden hinter sich hat, dann... Ähm erlauben die es natürlich, zum Beispiel fortgeschrittenen Golfern, das rationale System quasi gewissermaßen zu umgehen und Schläge rein aus dem intuitiven System auszuführen. Was gut ist. Aber das geht manchmal so weit, dass Profigolfer und natürlich auch andere Sportler die Gefahr kennen, zu viel zu denken. Und sie wissen ganz genau, dass sie viel besser fahren, wenn sie das rationale System mal ausschalten und auf Ihren Bauch hören und einfach machen. Kurzum zusammengefasst könnte man sagen, um handlungsfähig zu bleiben, müssen wir täglich viele Situationen und Menschen beurteilen, unzählig kleine und große Entscheidungen treffen. Viele dieser Einschätzungen treffen wir aufgrund von Faustregeln, diesen Heuristiken, die zwar oftmals ausreichend gute Ergebnisse liefern, aber leider ungenau sind. Diese Faustregeln kommen aus unserem schnellen, intuitiven und automatischen Denksystem. Und dieser Prozess mit den Faustregeln läuft sehr schnell, automatisch und weitgehend unbewusst ab. Und das Interessante ist, dass diese Faustregeln-Resultate, denkt an die 10 Cent bei dem Ball, sich irgendwie subjektiv ziemlich stimmig anfühlen und es uns ziemlich schwer fällt diesen Vorschlägen aus dem intuitiven System zu widerstehen. Sprich, in bestimmten Situationen versagen diese Faustregeln einfach und werden zu Denkfallen. Die Konsequenzen? Fehlurteile und Fehlentscheidungen. Zum Schluss dieses Podcasts habe ich noch ein paar Empfehlungen für euch. Empfehlung Nummer eins: Verwerft den Gedanken, dass ihr allen... Ja, wie viel hat ist denn momentan entdeckt, so 150 Denkfallen entgehen könntet? In den meisten Alltagssituationen lässt sich einfach recht gut mit diesen kleinen Fehleinschätzungen leben. Macht euch also bitte keine Gedanken über mögliche Denkfallen, wenn es um die Entscheidung beim Italiener geht, Pizza oder Pasta. Zweitens, wenn ihr allerdings Dinge zu entscheiden und zu beurteilen habt, deren Konsequenzen weit in die Zukunft reichen, könnte es ganz nützlich sein, diese spontanen Vorschläge eures intuitiven Denksystems mal kritisch in Frage zu stellen und zusätzlich ganz bewusst euer rationales Denksystem zu aktivieren. Zum Beispiel bei der Beurteilung eines neuen Bewerbers, die Entscheidung über ein finanzielles Investment etc. Auch wenn das ziemlich mühevoll ist. Und dazu ist es natürlich recht hilfreich, einige von diesen Denkfallen zu kennen, also von diesen kognitiven Verzerrungen. Wenn ihr auf meinen Artikel geht, auf meiner Seite www.visioninteraction.de, habe ich ein paar Links für euch, wo ihr äh, diese Denkfehler mal nachlesen könnt. Übrigens, bereits erwähnt, habe ich Rolf Dobelli mit seinem Buch Die Kunst des klaren Denkens, kann ich euch nur empfehlen. Es ist sehr amüsant schildert 52 dieser Denkfehler und wenn euch nach mehr ist und ihr genügend Ausdauer für 604 Seiten, 624 Seiten habt, dann empfehle ich euch gerne das dem Buch von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken und Langsames Denken. So, so viel für heute zu diesen Denkfallen, kognitiven Verzerrungen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, die eine oder andere Erkenntnis gebracht und ich bin sicher, zu diesem Thema wird es in Zukunft noch mehr geben. Ich wünsche euch alles Gute, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans Jürgen. sound.